Ja, det säger vi hjärtligt välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt utav podden Torsby Talks. En podd där vi lyfter och belyser människor ifrån Torsby kommun som på ett eller annat vis har utmärkt sig i positiv anda. Man verkar i Torsby eller om man bor i Torsby eller på ett eller annat vis har anknytning till Torsby. Lägger vi inte så stor det är att vi lyfter fram personerna som faktiskt har gjort någonting positivt för vår kommun. Och för er som har lyssnat på avsnitten tidigare så har ni märkt att vi svänger oss i många olika genrer. Vi pratar entreprenörskap, vi pratar sport och vi pratar mycket, mycket annat. Och idag har vi kommit till en intressant person där vi kanske ska fördjupa oss mer i det ideella kraftsamlandet. Så att jag håller inte mer på haken utan jag säger hjärtligt, hjärtligt välkommen till podden Tina Bengtsson. Tackar. Hur känns det att vara med i Torsby Talks börjar vi med då? Ja, det är ju alltid lite pirrigt att vara med i när man ska prata om sig själv och om vad man gör. Det är lättare att prata om sitt jobb till exempel. <laughs> ja, och det ska vi också beröra idag Tina. Och vi kan väl också nämna då för alla lyssnare här att vi som alla andra håller på de här restriktionerna som finns så att vi gör det här via länk. Och då är det också så att ljudkvaliteten kan vara lite lägre än vad ni är vana vid när vi befinner oss i studion. Men det är inte möjligt för tillfället utan vi håller oss, vi håller oss på distans. Eh, och det är inte jättelångt kanske emellan oss Tina men vi håller ändå den distansen. Mm, det är bra. Ska vi, ska vi börja från början egentligen? De flesta vet säkert vem Tina Bengtsson är. Men skulle du kunna hjälpa de som inte vet på traven? Vem, vem, är? vem är du Tina? Ja, vem är jag? Eh, jag eh, från början med så bodde jag i, i Karlstad. Eh, så flyttade min familj ett år till Kiel. Sen när jag började ettan här på grundskolan, då gick flyttklasser hem hit till Torsby. Där min pappa kommer ifrån. Mm. Sen har jag gjort lite turer eh, till Karlstad. Så Stockholm och, och så hem igen. Mm. Det är det du. Ja. Vad, vad, har, vad, har vi för, vad har vi för bakgrund då på, på Tina? Vad med skola och utbildning och sånt här i, i, lite, i lite yngre år? Ja, först var jag grundskolan här i, i Torsby. Så gjorde jag ett år på stjärnskolan. Men var egentligen från början ganska övertygad om att mitt stora intresse det var barn. Och på stenåldern när jag gick på gymnasiet så fanns det ingen barnutbildning mer än i Karlstad. Så att då började jag och så gick jag gymnasietiden i Karlstad. Mm, och mm. så hem igen och lite jobb. Och lite tur till USA med min syster. Och hem igen och lite jobb. Och så blev det Stockholm ett år på lekterapin. På Karolinska sjukhuset. Aha. Och året efter där så började jag studera i Karlstad. Eh, social omsorg. Okej. Okay. Nu ja. får, vi, får vi liksom fördjupa oss lite grann. Lekterapin. Var det som en utbildning eller var det som ett jobb det? Det var ett jobb på eh, barnavdelningen på sjukhuset där. Eh, leken läker. Alltså att mår man bra 
så har krappen en fantastisk förmåga att också eh, jobba för eh, ja, att bli frisk var väl tanken. Men, men det var ju även barn med väldigt allvarliga sjukdomar. Jag jobbar ju på onkologen och... Eh, på plastik, på utredningsavdelning och där kom barn till lekterapi. För dels att gå igenom sina egna undersökningar och, och terapeuta inför till exempel ett ryggmärgsprov. Och sen så även må bra. Alltså, man kunde se fantastiska skillnader på, jag minns särskilt en liten tjej som låg alldeles utslagen i sängen och så kommer man med lite... Lite leksaker och lite roliga grejer. Och så innan man går så sitter de upp och leker. Det är, det är sådana här minnen som eh, ja, alltid kommer att finnas kvar igen. Mm. Mm. Det, för, det förstår jag. Det måste vara ja. otroligt, otroligt starka alltså moments i det där också. Att veta att det är en kraftig sjukdomsbild. Men ändå försöka locka fram det som ändå finns någonting glatt och glädje i. Ja, det, det finns det alltid. Sen gick det inte alltid bra och det bär man väl också med sig. Men, men det är ju så med, med människor tror jag överhuvudtaget som jobbar eh, med personer som ändå är nära döden. Att det, det ger så otroligt mycket till det samtidigt är så fruktansvärt allting. Mm. Mm. Ja det förstår jag. Ja. Mm. Det måste ha varit en... En, som, som sagt en väldigt eh, lärorik upplevelse om man får kalla det det. Det är nog en av mina, ett av mina bästa år för det blev ett år där då. Mm. Mm, mm. I personlig utveckling också kan man säga. Ja, ja det förstår mm. jag. Och efter det så då kom du hem tillbaka och då blev det lite mer studier och då hade du mer bestämt dig vilken linje eller lina du skulle gå på egentligen då. Ja. Då blev det social omsorg som är alltså en chefsutbildning inom handikappomsorg och äldreomsorg. Och det var ju återigen då att jag fick läsa precis det jag var intresserad av med utvecklingspsykologi, med handikapp, med ledarskap. Så att där, där, där kom jag rätt, kände jag. Mm. 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 Och när i tiden är vi, när vi då, när du har bestämt dig för vad du, vad du ska göra när du blir stor, som man säger? Jag blev klar 95, så mm. gammal man är. Ja. <laughs> eller erfaren, eller vad man nu vill uttrycka. Erfaren är bra ord. Ja, ja, ja mm. exakt. Ja, ja, det är bra. Men, men förutom med, med skola och eh, jobb och utbildningar och saker så har du säkert en hel massa fritidsintressen också. Då. Va, va, vad är det som lockas då när, när Tina ger sig ut i fritidsvärlden? Va, vad, är det man, vad är det du siktar på då? Ja, då är det mycket sport. Eh, när mina barn var små så var jag ju, eh, jag är ju gammal handbollsspelare själv. Så att jag var tränare för eh, min dotter och hennes lag i, i fem år. Mm. I Torsbya Fambol. Och sen, ja förresten innan dess så var jag ju ledare för Hoppis och Skuttis i Friskis och Svettis. <laughs> Okej, okay. ja. Och, och det var ju också mina barn med på. Så att jag känner att har man möjlighet att vara med i barnas intresse och vara en del i det och vara också leder i någonting så 
så får man ju eh, väldigt mycket tillbaka relationsmässigt. Det försvinner aldrig. Nej. Det man har haft tillsammans där. Så. Nej, just det. Nej, så att, eh, sport och rörelse eh, gillar ju jag. Så att, eh, nu är mina barn så stor så att de... Jag kan inte vara ledig längre utan nu försöker jag att eh, träna mig själv så att jag ska, så att jag ska, alltså jag tränar för att jag ska ha som klarar av vardagen, som klarar av jobbet och även för att jag tycker att det är så jäkla kul. Mm. Helt enkelt. Är det någon specifik träning då som du gör dig in på eller är du allätare? Just nu så är jag, har jag ju som sagt mitt, mitt andra hem i Valbergsområdet. Där jag okay. tränar på 60 grader nord. Mm. Mm. Som är funktionell träning. Där man får styrka och puls och... Framförallt väldigt fin eh, social gemenskap. Mm. Så där, ja. där har jag mitt andra hem. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Ingen, ingen lagidrott, så, även om träning tillsammans blir ju som ett lag. Men jag tänker inget lag på det viset, något tävlande eller sånt här. Tävla gillar ju jag. <laughs> Men eh, eh, man kan tävla mot sig själv och så när man är på gymmet. Men eh, det var lite kul i, i sommar här för att jag har ju spelat volleyboll också. Så att i sommar här så var vi ett, ett gäng, eller jag, min systerdotter Ellen och kanske kompisar i hennes ålder då, drog ihop ett gäng och så spelade vi beachvolley vid stjärneskolan. Ja, 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 just det. Det finns och, då, det det, och då får man lite, lite tävling och så. För det tycker jag. <laughs> Övergränster du juniorerna då som gammal volleybollspelare? Det, det tror jag inte. Men <laughs> man har väl lite grundslag kvar i alla fall. Så är det ju. <laughs> ja. Jag skulle tro att det är ganska stor skillnad på beachvolleybollspelet och det traditionella volleybollspelet. Ja, det är det. För att man, man springer i sand. Och det känner jag. <laughs> Precis. Ja. Jaha, så, så då utanför, utanför det här med jobb och grejer så är det träning då som är en stor del av ditt, av ditt ska vi säga, vuxna och nuvarande liv då, som du lägger ja. mycket tid på. Mm. Ja, det är det. Mm. Vi går tillbaka lite grann till jobbet, Tina. För den här utbildningen ledde ju ändå då någonstans. Och vad, vad, vad avslutade du hela utbildningsfasen med? Vad, vad blev du till slut? Jag är ju vad jag blev i. Jag har en examen i social omsorg som ger behörighet till att söka jobb som eh, områdeschef inom eh, vård och omsorg i, i ja, som i vår kommun. De som är chefer eh, LS, verksamheter inom LSS, äldreboenden, hemtjänst och så. Jag har ju tänkt en massa saker ibland så att så här ska det bli och så blir det inte riktigt det utan jag förvånar mig själv. Jag skulle till exempel efter min gymnasiala utbildning med barn aldrig jobba med sjuka barn. 
Nej, just det. Okay. Mm. 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 det. Det tog tre år sedan var jag i det. Mm. Sen så skulle jag ju kanske jobb som områdeschef. Det gjorde jag heller inte. Har inte gjort mer än vikariat. Jag har jobb på Arbetsmedlingen. Jag har jobbat i ett, ett projekt för ja, arbetskraft som kanske har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Som på något vis kanske är kopplat till socialtjänsten. Mm. Mm. Sen gjorde jag ju ganska många år på stjärnskolan på individuella programmet som heter EM nu med ungdomar. Okej, okay. ja. Mm. Som inte var behöriga till gymnasiestudier eller av olika orsaker inte riktigt mäkt med och gå ett nationellt program. Så. Nej, just det. Och det var också väldigt, väldigt roligt jobb. Jag tycker ju också väldigt mycket om ungdomar. Och det gör mig ingenting att de eh, har lite, lite besvärligt. Så, utan snarare så tycker jag att eh, det finns en, en energi att försöka vara med och bidra till så att... Eh, det blir ett, ett, en vändning och en bra framtid. Väldigt givande jobb. Mm. Ja. Mm. ja, det förstår jag. Det blir lite, nästan lite tävlingsinstinkter fast som tränare då. Eh, det blir det är min so- socionomådra det är mer som tänker att alla ska ha en chans och det är aldrig för sent. Mm. Mm. Och det är en väldigt fin egenskap. Ja, det är min drivkraft i alla fall. Ja. Att jag tror på förändring. Det, det tar nog lång tid innan jag eh, tror att, tänker att man ska ge upp någonting. <laughs> Nej, det var inte du som myntade uttrycket att det är aldrig för sent att ge upp, som de säger. Mm. <laughs> Nej. Nej, det var inte tiden. Men, men du har, om vi nu ska titulera dig någonstans då och folk börjar säkert som sitter och, och lyssnar på det här fundera på ja, men, men vad, är det, vad är det Tina gör som är så spännande här nu då? Varför är hon med i Torsbytåk? Men vi kommer dit, men vi måste positionera dig här först då. Då säger jag att vi kallar dig för HR-strateg. Det är en av dina strängar på lyran. Ja, så är det. Ja, så, så, du, så du sitter som om vi kallar det för HR-strateg inom Torsby kommun då idag? Det gör jag på, på HR-avdelningen under Torsby kommun. Mm. Och mina arbetsområden är eh, arbetsmiljö och rehabilitering. Just precis. Mm. Ja. För vi kommer, som ni snart märker också här i podden, vi kommer hoppa lite grann fram och tillbaka. Men allting knyts ihop lite grann i det som vi inledde med att prata om den här ideella kraften någonstans. För, för du är lite signum för det, Tina, om, om jag får säga så. Men vi kommer, vi smyger oss på det där. För att eh, vi börjar då med HR-strateg-jobbet här så eh, blev du ganska, ska vi kalla, medialt i ropet någonstans där 2016. Är jag rätt ute i årtalet då? Ja, det är du. Mm. Ja. För då var det nämligen som så att eh, det gjordes en ganska stor studie, eh, riksomfattande, där det visade sig att Torsby kommun eh, var ganska dåliga på att hantera det här med sjukskrivningar och hade framförallt väldigt mycket långtidssjukskrivningar. Eh, och då valde man att göra en insats och en av delarna i den insatsen det var, det var du Tina. 
Ja, egentligen om jag får, får säga, den här tjänsten som jag har, den inrätt man ju 2003. Mm. Då var ju jag höggravid, så att jag var tjänstledig ett år först. Men sen 2004 egentligen så har jag jobb med det här. Mm. Och det du pratar om med mätningen, det är ju det, det heter ju SKR nu, Sveriges kommuner och landsting mäter varje år eller alla kommuner skickar in hur deras sjukfrånvaro ser ut. Just det. Mm. Mm. Ja. Och nu kommer jag inte ihåg exakt i tiden vad man relaterade till men, men Torsby kommun låg väldigt högt på, på skalan, alltså en bra bit över Sverigesnittet vad, vad det gällde långtidssjukskrivningar, var det inte så? Jo, det var, det var högt. Det var mm. högt. Mm. mm. Och som sagt, en del av den här satsningen och en del av krafttaget som man bestämde sig för då, där ingick du Tina. Och kan du då innan vi fortsätter där, vad var det man bestämde sig för i någon kommun? Ja, dels att man, att man skulle inrätta en, en särskild tjänst som skulle jobba med att få ner sjukfrånvaron. Att man skulle att man skulle få det trygge för vikarier, att man skulle utbilda och eh, jag har verkligen sett fokus på att få människor tillbaka i jobb i någon form och tillbaka i yrkeslivet. Det behöver ju inte alltid vara samma arbetsgivare men att människor som det var 2004 har varit sjukskriven i 6-7 år. Det är liksom inte rimligt och det är inte bra för oss. Nej, 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 absolut inte. Ja, det är inte, det är inte det okej. Kan man säga. Nej, nej, det är inte okej. Mm. Eh, och då valde man som sagt att, att ta de här, ta de här insta, de här grejerna. Men kan du, hur började ditt jobb och hur såg du på, på den här uppgiften? I vilken tråd ska jag börja dra? Eftersom jag var, jag var ju som sagt föräldraledig första året så var det min kollega Stig Martinsson och hon började med en kartläggning av de som befintliga som var sjukskrivna redan. Sen när jag kom i tjänst så började det här arbetet med att med att med de här personerna. Se vad det är för arbetsförmåga. Vad kan vi göra? Ska du vara kvar här och göra planer för en återgång? I arbete. Sen var det också så att eh, det är ju ett lärande. Så att, eh, det gäller ju att få med alltså politiker, ledning och även eh, alltså högsta ledning om man säger. Men även närmaste chefer, de som var eh, närmast ansvarig chef till alla medarbetare. Mm. Och då... Fick vi ju köra utbildningar och det gör vi ju fortsatt för det tar ju aldrig slut. Arbetsmiljöarbete tar ju aldrig slut. Nej, naturligtvis. Arbetsmiljöarbete. Mm, mm. Och jag tänker också det, det är ju kanske en lika stor utmaning att se till att det inte kommer in fler som att helt enkelt göra folk friska som är sjuka. Mm. Och då pratar om det förebyggande arbetet som vi har lagt stort fokus på och gör fortsatt att 
att vi ska lära oss att se signaler när någonting inte är bra eh, som chef men också som arbetskamrat. Det heter ju så att arbetsmiljö är allas ansvar. Chefen har ju ett, ett på papper ansvar för arbetsmiljö men vi allihop är ansvariga för varandras arbetsmiljö. För allt runt om oss är ju arbetsmiljö. För mm. kanske det var hur varmt eller kallt och hur matta såg ut och så. Nu är det ju hur vi är mot varann, hur vi beter oss, hur vi pratar med varann. Ehm, och eh, det, det är viktigt att man tänker att man, man är en del av det här varje dag. Mm. 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 Vi ska bara kort flika in här också som sagt, att Vi sitter på länk så ibland så svajar ljudkvaliteten lite grann Och det får ni göra överseende med i podden För att vi gör det här helt enkelt med coronarestriktioner Så sitter vi, så sitter vi på länk mm. Eh, mm. Eh, men, men ni gjorde ett, ett fantastiskt jobb med det här kan man ju lugnt säga Och som jag sa så blev ni väldigt belysta på det här 2016-2017 Där man plötsligt började göra reportage från Torsby med Tina Bengtsson. För vad var det som hade hänt då? Ja, i tre år då så hade vi ju Sveriges lägsta sjukfrånvaro totalt i, i Sverige. Så att då blev, det, då blev det ännu mer jobb. Jättekul naturligtvis med att få vara ute och berätta i Sverige om hur... Våra chefer jobbar och hur våra medarbetare verkligen eh, går in i. För det krävs ju också att man går in i sin egen rehabilitering. Den måste mm. man ju vara delaktig i själv. Mm. Så att, eh, det var ju en rolig men väldigt hektisk tid. Så. Ja. Det, ja. det förstår jag. Ja. Mm. Jag kan ju bara ta något, ett citat från en av artiklarna eh, där man då skriver att eh, Torsby kommun har lägst sjukfrånvaro i landet. Så står det också att eh, Tina Bengtsson, det är hon som ser till att chefer, företagshälsovård, hälsolänk, försäkringskassar samarbetar när någon anställd blir, mår dåligt eller behöver stöd. Det är väl en ganska, det är väl en ganska fin omnämning? Ja, det är mitt jobb. <laughs> Nej, men jag, jag får väl vara spindel ibland så. Det, det har jag. Eh, det tycker jag är bra. Jag, har, jag tycker att eh, vi har bra relationer eh, med alla de här aktörerna, inklusive de chefer som jag jobbar tillsammans med i det här. Det bygger ju väldigt mycket på tillit, förtroende. Att man utmanar varann, att man ger varandra kunskap, att man förstår varandras regelverk så att man inte blir mot, liksom, motståndare i det här. Utan att vi har ju samma mål och det är ju att människor ska må så bra så att de ska kunna vara i jobb. Mm. Så är det ju. Precis. Mm. Och bevisligen så kan vi väl säga att ni lyckades rätt så bra med det. Ja. <laughs> I alla fall statistiskt. Ja. Jag är aldrig nöjd. <laughs> Nej, men det, det är väl en, också en fin egenskap i, i det här. Som, det leder oss lite sakta in på det här. För att jag kan också tänka att även om man har då ett jobb som, som man brinner för så måste man ju ha det här engagemanget som är för ett jobb. 
Eh, många säger att ja, ett jobb 7-4 Det är en sak Men att göra det mesta av det Under perioden 7-4 Det är ju någonting helt annat också Och då kommer vi in på det här som du säger Att du är aldrig nöjd och, men, men du måste ju ändå varit nöjd När ni visade bäst statistik i hela Sverige Ja men det känns ju bra Men jag tjatar om det Och det gör jag även när jag liksom har varit ute och föreläst i Sverige Att, att man ska bara jämföra sig egentligen med sig själv och de förutsättningar man har. Och har man inte förutsättningarna att det, det glappar någonstans, då är det ju liksom på hemmaplan som jobbet måste ske. Man måste ta tampen på sin egen organisation, vart är vi och vad behöver vi för att vi ska ha mer sjukfrånvaron som vi gjorde de här åren. Mm. Men det är kul att, att, det har, att det har gått bra. Det är klart att det är. Mm. Ja det är jag helt övertygad om att det är väldigt många som är framförallt de som fick hjälp tillbaka Och som mår mycket bättre idag och inte behöver vara sjukskrivna längre Ja, jo det finns några solskenshistorier i allt det här ja. Det gör det, ja Och det skulle vi garanterat kunna göra bara ett särskilt poddavsnitt om Och det kanske vi får möjlighet att återkomma till Men, men, men faktum är att... Eh, hur, hur intressant och hur fantastiskt jobb ni ändå har gjort så är det inte riktigt det faktiskt som, som vi ska pinpointa nu i den här podden utan det vi sakta har trevat oss fram till Tina det är ett väldigt väldigt fint initiativ som också är helt ideellt och det jag är ute och fiskar efter här det är någonting som du startade som heter Julhjälpen. Ja, mm. Så, så blir det. Och det är inte säkert att alla riktigt är med på det här Även om det har florerat mycket även i sociala medier Och i normala medier om vi ska kalla det så Men kan du, kan du försöka beskriva för, för den som inte vet då, Vad är julhjälpen för någonting? Ja, eh, idén kom Egentligen så har jag väl tänkt Hade jag tänkt i flera år Att man kanske ska ha någon sån här träffpunkt Där man Bjuder de som är ensam till jul och man bjuder på lite mat och man, folk slipper att vara, vara ensam. Och, och sen, men som du har förstått då Christian så brinner jag väldigt mycket för barn och ungdomar så. Ja, det, det, det har jag verkligen ja. förstått. Mm. Ja, så att då landade i att eh, jag mer tänkt att, att man kanske ska försöka och få någonting för barn. Och då fick jag ny som att julhjälpen... Jag vet, kommer inte ihåg hur jag såg det ens, men att det fanns i Karlstad. Och då började det mm. grå i mig då. Så att, eh, jag tog kontakt med den som, som hade djurhjälpen i Karlstad. Och berättade för mig hur hon gör. Och sen så eh, tänkte jag och vände och vred och, och höll på. Och så kom jag fram till att nej, hellre att om jag får ihop till två barn och de får en bra jul än att jag inte gör någonting alls så då startade jag den här Facebookgruppen Julhjälpen i Torsby 2017 mm. ja, ja det var min nästa fråga när jag drog igång det här alltså 2017 och det är alltså tre, det är tre år sedan då som, som du startade det här initiativet mm. ja vad hade du själv för, för alltså förväntningar? Du sa att jag hellre att två barn får. Men vad, vad trodde du liksom själv? Vad kan det här leda till? Ja, alltså jag var jättenervös. Jag trodde egentligen ingenting. För jag hade ingen aning om om det var dels om det var familjer som skulle höra av sig. 
och sen finns det människor här som kan tänka sig och liksom ge julklappar till, till barn och ungdomar som de inte ens vet vilka det är. Bara för att jag lägger ut en, en grupp och, och liksom inbjuder till att människor ska vara generös. Så att det var, jag var jättepedig när jag la ut. Det tog många kvällar innan jag hade formulerat hur jag skulle... Ja, ja. Ja, jag förstår innan du trycker på knappen att ja, yes. nu är det publikt. Ja, mm. Mm. ja. och, och hur, hur, blev, hur blev responsen då? För att syft, syftet med julhjälpen var ju naturligtvis att hjälpa barn då i ett, ett lite mer utsatt läge och helt enkelt få en, en väldigt härlig upplevelse. Ja, jag tyckte att alla barn ska få tro på tomten och att han kommer. Mm. Mm. Och eftersom det finns eh, familjer och, och föräldrar som, som inte har möjlighet eh, att ge det här till sina barn så tänkte jag att vi skulle se om vi kan hjälpa oss åt med det. Mm. 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 Och när du då har tryckt på den här knappen Tina Bengtsson, vad, vad var det för respons som, som du fick? Ja, ja. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det. För aldrig har jag väl kunnat tro att det, det, det liksom bara smatter i, i kommentarsrader eh, när jag la ut den först önskelistan. Det var, eh, ja, jag blir stum nu och jag, jag satt här hemma och var helt tagen. Och, och det är helt sant. Jag var... Ja, ja. Vilken, vilken, skön, vilken skön känsla då att få, få den responsen när man ändå liksom kanske inte har så stora förväntningar men det finns en förhoppning och sen så infrias det utifrån det. Mm. Ja. Ja. Har, du någon ja. koll på, har du någon koll på hur många julklappar eller, ja, ni fick in första, första året 2017? Åh... Hur många familjer kunde vi ha haft då? Kanske var under 20, 15, 17, någonstans 20. Jag, jag minns inte riktigt. Nej. Det nej. är ju en väldigt... Um, ja, det är bara julhjälpen när jag har det här. Så att, så att uh, efteråt så är det som att... Det är som ketchup liksom i december där för mig. Det är bara liksom... Mäller till och så, och så sitter jag... Ja, jag sitter ju bara med det de år som jag har ja. som jag har kört det här i tre år. Ja, ja. Mm. Och, och det blev som sagt, fortsättningen på det också blev ju, ska vi säga, minst lika bra. Det har ju liksom, ja, det har varit en väldigt trevlig återkommande grej, det här julhjälpen. Och jag är ganska övertygad om att många vet vad det är, kanske inte riktigt har varit inblandade i det, men Ändå, ändå tycker att det är ett väldigt, väldigt bra engagemang som du har gjort. Ja, det är en fantastisk... Jag tror vi är 11-1200 medlemmar på den här, i den här Facebookgruppen. Mm. Så det är magiskt, är det? Ja, det förstår jag. Mm. Går det att förmedla vilken alltså, respons du får från de här familjerna då, som blir hjälpta? 
Det, det är ju min, eh, när jag har lämnat ut julklappar då till de här familjerna så, så, och där har jag också försökt att förmedla i gruppen att det man får då, det man ser då, eh, det är, ja, jag, jag ska vara ärlig, ibland har jag stängt dörrar och så har jag, tåran har liksom kom och även familjer som gråter när de ser vad det är som andra familjer, personer i Torsby eh, bidrar med. Och jag har försökt att förmedla detta i Facebookgruppen så att folk verkligen ska förstå vad det är de är med och alltså deras bidrag till det här är, det är helt ovärdeligt. Mm. Jag är stolt över, över Torsbybor som utan att jag ens kan tro det visar att de verkligen... Eh, ja, det finns mycket kraft här i Torsby. Och det ser vi ju ofta och mycket. Mm. Eh, men just att ge så här ute och veta vem och... Ja, det är ett förtroende. Jag, jag känner ett stort förtroende också. Att de litar på att jag, att jag liksom tar hand om det här och, och, och ser till så att det kommer rätt. Om jag säger så. Mm. Mm. Ja det förstår jag. Jag ryser ja. lite grann nästan när man, när man hör vad du berättar. Liksom hur, hur ändå eh, vilken genuin eh, snällhetsfaktor som, eller känsla som, som det blir i det här. Alltså att man, man, ja, men man vill verkligen att någon annan också ska få uppleva. Troligtvis det man själv har upplevt med den här känslan med och paket och tomten och den här biten. Och, och att man då kan bjuda på den givmildheten likväl som att de tar emot den. Det måste ju vara ett känslosamt inferno att stå mitt i den här situationen. Ja, där är jag nästan skakar nu för att nu tar jag mig liksom in i den här känslan som jag ändå har haft i, i, i flera år att, att eh, jag blir lite, lite kallsvettig faktiskt och lite skakig för det är, <laughs> ja, men ja. Det är så stort. Det är, mm. Och det kan jag säga att alla timmar och alla kvällar och Kanske långt in på nattra som jag har och, och härjer som det blir. Så, alltså, så får jag, jag får det tillbaka. Det är, mm. så. Ja. Och vilket, mm. vilket fantastiskt minne att ha, ha med sig. Kan jag, ja. så, i, I ryggsäcken. Ja. Ja. Du äm, kämpar på med den här eh, fantastiskt fina idén som du har. Och eh, under 2019 så... Är det också så att eh, du blir nominerad till ett pris som heter skillnadpriset eh, i Torsby. Kan, kan du kort beskriva vad skillnadpriset är för någonting? Oj, ja man kan väl bli nominerad av... Eh, eh, och då till slut så var vi tre kvar... Och så var det mm. en, en röstning på det då. Så. Mm. Precis, mm. tre stycken finalister där. Och skillnadpriset då, man nominerar någon som man tycker verkligen har gjort skillnad i, i samhället. Och eh, om, du, om du tillåter så ska jag läsa upp eh, finalmotiveringen för, för Tina Bengtsson. Och den lät, den lät så här. För utan att gå händelserna för tufft i förväg så förstår ni säkert att Tina Bengtsson vann det här priset 2019. Med motiveringen. Tina Bengtsson har med ett varmt hjärta och stort engagemang hjälpt barnfamiljer att få en fin och minnesvärd jul. 
Tina har varit navet i verksamheten. Hon har tagit emot önskelistor, samlat in, delat ut julklappar som vänliga kommuninvånare bidragit med. Tina har med största respekt för barnfamiljer sett till så att det är och förblir anonyma. Väldigt fin motivering. Ja. <laughs> jag har väldigt svårt att... Och jag har svårt att ta emot sånt där. Liksom. Men, men jag... Jag hör vad du säger. <laughs> ja, om ni, inte, om ni inte tror mig så kan ni gå in på, på kommunens hemsida. För det finns där nämligen de övriga fina listorna också. Men hur kändes det att ta emot ett sånt här pris då? Du säger ju själv att det var lite svårt att stå i centrum. Men, men här fick du ju verkligen stå i centrum för att du har gjort någon annan grad. Ja, jag var väl rörd då också, såklart. Det, mm. det, alltså man gör inte saker för att man ska... Alltså det är inte för uppmärksamhetens skull man, man gör eh, någonting ideellt. Inte för min del i alla fall. Eh, så att när, det blir, när man blir uppmärksammad så blir det en känsla av att eh, ja, ja, men jag var tvungen att göra det här. Eller att jag, ja, jag har svårt mm. att, ja. Så att, eh, men visst, det var stort och jag var, jag var ju... Jag var rörd. Mm. Mm. För att jag blir rörd för att det någonting så här. Jag tänker ju att även är alla som, som bidrar som också är med i det här priset. För annars skulle jag inte haft givare så hade ju julhjälpen inte funnits idag. Då har vi nej. inte haft det. Nej. Nej, 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 nej. självklart. Nej. nej. Men du är ändå som sagt har varit spindeln i näten och driva igenom det. Så, så... Hur jobbigt du nu tycker det är att ta positiv kritik så får du nog göra det i det här läget. Ja. <laughs> Med alla fina ord som har haglat runt dig. Um, Får jag säga en sak om att ja. det är inte bara privatpersoner som har, har bidrag utan även lokala handeln med olika butiker och med olika eh, mataffärer och hårfjäll och friskis och salsrumsgården och hälsolänken och viner och fastighetsbyrån och löparklubben och tuab och Sjukhuspersonalen simmer ihop en hejdundrande hög med pengar och, och mm. köpt in julklappor och primasport och allsport. Så att det, är, det är inte bara privatpersoner utan det, jag känner att det engagerar och, och handen också. Det försöker jag ha gjort i alla år verkligen försökt att få fram det här att handla du lokalt så slår vi liksom två flugor i en smäll här. Mm, mm. Och det tror jag att, att väldigt många har varit eh, lokal lojal med att de har försökt att, att köpa mycket paket här i Torsbo. Så det, mm. det har ju förhoppningsvis bidrag till lite mer julklappsförsäljning också i våra butiker som vi ska värna om. Mm. Ja. ja, det är absolut värt att nämna och, och... Ett, ett, stort, ett stort engagemang även för dem. Och det är, väl, det är väl det som är så härligt med Torsby på något vis. Att det sluts upp på ett ganska, ja, ganska naturligt sätt. Det blir inte så konstlat. Utan är det någon som gör någonting bra så hänger man på i regel. 
Och jag tycker att det har har hänt otroligt mycket Torsby överhuvudtaget som är så himla positivt. Och vi ska ska nog allihop förstå att att, att, hur fantastiskt det är här med saker som händer. Om vi tänker Varbergsområdet, om vi tänker på handeln, näringslivet som som jobbar och och du är med och och driver. Och och det händer väldigt mycket här och, och... ju mer delaktig vi är själv desto mer kommer ju Torsby att blomstra. Så att sitt inte och vänta där utan har man en idé så kör. Mm. Jag. Ja. Mm. Nu var ju den här podden tänkt att handla om dig så nu är du på väg ut på det här <laughs> Men, men vi, vi är oerhört tacksamma att vi blir omnämnda allihopa ändå tänkte jag säga. Här, så att, och, och det här speglar väl kanske Tina Bengtsson att eh, du, du ser gärna det som är runt omkring och kanske inte så ofta belyser dig själv. Men om vi ska gå tillbaka lite grann till det här med, med julhjälpen så... 2020 förstår jag att eh, julhjälpen ligger i ett lite annorlunda läge. Ja, det gör det. Jag 2017, 18, 19 har jag ju kört det här. Mm. Och inte förstår vad jag själv. Men sen eh, 2018 och 19 så har jag haft hjälp eh, av, eh, ska vi se hur många var vi? Tre stycken te var vi. För det är lite... Lite råd med julklappar och sen med önskelister och så. För jag vill ju inte att, att den önskelista jag får, det kommer ju ingen att få reda på vem det är. Den kommer ifrån. Det är jätteviktigt för mig. Mm. Men sen då 2020 här så när det började på att dra ihop sig och man ska börja planera och så. Så kände jag väl själv att eh, jag inte själv hade riktigt den energin och arken som det ändå krävs. Jag vet ju att jag, jag jobbar och så är jag på 60 grader nord och gör något pass. Och sen så sitter jag med djurhjälpen. Alltså det är jag äter framför datorn. Jag, jag lägger mig eh, med djurhjälpen i hjärna. Så att, och det som jag sa förut, det är inga problem för att jag, jag, det är ingen uppoffring. Men däremot så, så kände jag väl i år att, att jag behöver nog en, en paus för mitt jobb som vi också har pratat om mm. det har ju varit ett speciellt år ja och, minst sagt mm. ja. Så att, men det var jag skrev i Facebookgruppen här förra veckan i helgas förresten att det här beslutet har verkligen verkt fram jag har äm, vänt och tänkt och så men jag vet ändå hur mycket timmar det tar så att det är inte rättvist mot varken någon annan eller saker få ihop riktigt. Så. Mm. Mm. Nej, det förstår jag. Och med, med tanke på året som är och med restriktioner så, så hade det nog kanske blivit lite mäckigt att få till det också. Det, det är mina som jag hjälpen har hjälpt mig då. Det kan bli lite knepigt så. Mm, mm. Samtidigt som jag kan känna att i år kanske barn och familjer skulle ha behövt det ännu mer. Så att det, var, det var inte ett lätt beslut. Det, mm. Men som jag skrev då, mm. så är det ju så att julhjälpen är bara en del i vad man kan göra. Mm. 
man kanske har egna idéer eller tankar eller känner någon familj eller ser någon familj som man tror eh, skulle må bra av att få kanske lite stöd. Mm. Eh, och det tänker jag att eh, man kan fortsätta göra även om inte julhjälpen finns i år. Då. Mm. Mm. Driv, driva lite egna projekt eller komma lite med egna, egna initiativ och idéer. Ja. Mm. Hur, ser, hur ser du på, på framtiden då om julhjälpen nu är kanske en del i det här? Tror du att du kommer tillbaka till julhjälpen eller kommer det bli till och med något annat i projekt framöver? Du vet att eh, som jag sa förut också så har jag tänkt en massa saker tidigare och sen finner jag mig själv att jag gör någonting helt, helt annat. Mm. Jag är liksom aldrig riktigt still i, i mitt eh, huvud. <laughs> och, och det kan gå snabbt och det kan vara saker som liksom under många år tar för. Men eh, så jag, jag vet inte. Jag, jag är ju inte en sån som lever i, i ett rutmönster och att det är samma lika och att man så. Utan jag är lite mer eh, vad skulle du vilka kalla en sån person som är lite Flexibel brukar de säga. Lite evig kanske och lite. Ja, det kan hända grejer. Jag tycker om och. och alltså, eller tycker om när jag får en idé så, så kanske jag inte tänker så mycket på vad som inte går utan det, det drar igång. Hur gör vi? Hur gör vi? Mm. Jag förstår. Ja. Jag, ja. Tänker inte sätta, jag tänker inte sätta dig i något fack och benämna Nej. det på något vis. Jag tycker bara att det är en fantastisk <laughs> egenskap eh, på så vis. Så, så du får kalla det precis vad du vill. Men det är riktigt bra. Huvudet. Ett friskhetstecken. Ja. Ja. Ja, ja eh, som sagt eh, Lite speciella tider eh, så, så att det kanske Det kanske ändå var i slutändan ett, ett, Jag ska inte säga ett klokt Men det kanske var ändå ett förnuftigt beslut Det här med, med julhjälpen 2020 då. Ja, ja När man väl har bestämt sig Så får det liksom bli så Då får mm. jag på något vis slut och tänk på eh, det var, Jag var på väg Jag var på väg jag har bestämt mig och sen så började jag igen att ja, men kanske, men nu, nu är du för känt också då. Men, men mm. nej, nu får det vara det beslutet i år. Mm. Mm. Det, är ändå, det är ändå tanken som, som ändå räknas som man säger i slutändan. Att det, det finns där och det gror och det kan väl återvända. Det kan det. Nu, mm. mm. Tina. Eh... Vi ska runda av här faktiskt och det har varit jättekul att höra din, din resa. Och som vi sa, vi kanske får anledning att återkomma till dig också eh, med tanke på det här med, med strategi runt arbetsmiljö och den här biten. För, för där är du extremt kunnig också. Men det är också otroligt kul att få höra din resa och din initiativförmåga just när det gäller ideella delen. Det, det är beundransvärt, jag vet inte vad du själv tycker, men jag tycker det är beundransvärt. Ja, ah, men igen, då, alltså det finns på vad det, är, vad det är för någonting. Så kör vi. 
Ja, det händer. Och, det händer och så kör vi. Och så blir det en jättebra idé. Ja, vi kan, vi kan som sagt prata hur länge som helst. Men Tina Bengtsson, jag vill återigen säga stort, stort tack för att du har gästat oss i Torsby Talks och att vi fick ta del av din resa. Stort tack, Tina Bengtsson. Tack, Christian.